0: 我们只唠，我们只唠，我们只唠你该知道
1: 的嗑、嗯。大家好，我们这期唠唠嗑呢，要跟大家一起先来说一说年终演讲啊、呃，在辞旧迎新的时候，我们往往会发现这些年的一个变化，就是每年都会有一些相对知名的大佬来做跨年演讲。那今天我们的主题也从跨年演讲开始。可以先请我们的听众跟我们说说，你有没有坚持听哪一位博主或者是大 V 的知识演讲，或者是说您从来不听知识演讲
2: ？那你你哎，我就问你，你们二位就完整听完过，就是历年包括罗振宇的整个演讲的吗？就是从头听到尾的？
0: 这边其实罗振宇的这个时间的朋友，我是每年都听的，有有因为有两年在现场听过，然后其他时间，呃，基本上都是都都是听的，听全程是听完的，但你说是是不是盯着屏幕一直盯，那肯定也不是，中间肯定也插过去那个 B 站的跨年晚会那边有什么好听的歌，我就先去听那边的歌，但是基本上就像春晚一样嘛，大家春晚你你也不是说每首每每个节目都看的。基本上，但是都是伴随性的，都是坐在这个屏幕前面的，可以说坐在电视前面的，所以我觉得还是他这个我看的还是比较完整的。当然也可以说，今今年一看，好像你跨看了跨年演讲，说明基本上就是你肯定不是年轻人，因为各地年轻人都在<笑>都在积极上街，就是就连北京当天那么冷，我听说三里屯都已经挤得不行了。我当时就是觉得一下子好像自己被一个人群抛弃了的感觉。<咳>当然，这感觉也……那原来呢？原来原来其实很流行啊！原来就是最早他开头几年开的时候，那还都刷屏呢，大家都会互相交流啊什么之类的。但是这两年的确，这个他自己都说了，是不是会有这种这种这种疲劳啊？会给大家带来认知上的这种压力啊什么之类的。他自己也所以说他今年又改了形式嘛？啊、呃，以前他是可能讲一个道理带几个案例，但今年是全部讲案例。可能也是想去降低对大家的这个认知负担吧，反正这个、嗯、他每年这个产品还是在创新的，可以这么说，所以说基本上我肯定是每年看的。嗯。嗯
1: 我是从一七一八年大概开始有这个意识，是说要听年终演讲，其实就是从罗振宇时间的朋友来的。这些年我唯一能听的，或者是能坚持听时间比较长的，也就只有罗振宇的这个时间的朋友，因为，嗯，基本上他这个是呃演讲都比较长嘛，都得三四个小时。对，呃，就我也像淼叔一样特别认真的，你说从第一分钟到最后一分钟完整的听完，我觉得我肯我我。应该做不到，但是我在所有这些大佬做年终演讲的这些人里，听他的肯定是时间最长的。呃，我不会是就是打开电视，我今年是打开电视就在电视上看的，但是也是一边跟家里人聊天、嗯、一边听的这个年终演讲。呃，其他的时候就过去几年是我用的音频，就比如说开车的过程当中听的，要不就是就干什么其他的事儿的时候，就当音频伴随着听。但是确实是听他的时间跟粘性就是最长的，别人呢，就是就是点开看两眼，就是如果有什么短视频二度创作的那种，就再看一看，基本上就是这样吧，还是听他的最多。嗯。
2: 我是从来没有坚持完一整个罗振宇的那个，就是都是后来把视频的短视频的片段一个一个看了。但后来基本上那个就是一些，嗯，比较重要 punch line 的一些发言吧，就基本上都都能记下来、嗯。确实头一两年的话，觉得这个形式还是挺新鲜的，然后讲的有一些道理呢，也是行业里面的人，大家其实。就当下正好讨论的一些东西，他后面两年发现就有点儿，就是其中有一个类型，就是他中间举到的一些商业案例的公司，只要被他在现场点过名儿的，后来隔年就不太行。所以今年呢，他居然讲了一个跳海酒馆的这么一个案例。然后，因为其实二三年我们这个对跳海酒馆的这种社区形式的。加盟也好，或者说有这个自己打酒的这么一种运营方式的酒馆，其实是有一些争议的。但是这个争议，直到罗振宇老师今年在年终分享讲的时候，觉得这个争争这个争议应该有一个定论，就是不行。
1: <笑><笑>最终还是要玄学导向是吧
0: ？对对对对
1: 。行业明灯
0: 。对。当时你们为啥觉得不行？然后那那罗罗罗振宇。我这里说了
2: 之后怎么样能让他更不行？是，首先是说一下这个酒馆，因为可能你的城市还没有跳海酒馆，但是可能未来一两年很多城市一线、二线城市就会看到这个叫跳海酒馆的这么一个连锁，以啤酒和就是精酿和鸡尾酒，就年轻人的精酿和鸡尾酒为主题，然后有很多大量的志愿者，就是喝酒的年轻人，你可以申请去吧台里边当一天的当值去打酒，他走的是这么一个模式。嗯就有点像一个乌托邦的社群。那最早他们就是在像南锣鼓巷、北锣鼓巷这边就开一些店。然后这个创始人还挺有意思的，他们在这个跳海酒馆之前呢，有一个创业是叫一个叫 Soul Meet 的一个 A P P， S O M E E T， Soul Meet 就是做社区活动的，就里边有很多北京、上海各地的这种线下的聚会的活动。然后你在上面就直接加入这个社群，你就可以去线下参加这个活动。后来那个。呃，团队呢，相当于这个项目终结之后呢，就分出这么几波来。那、呃、其中有一波就是现在跳海的这个创始人做的这个事情，所以他在这个事情上的创业是有一个延续性的。然后，但是呢，我们但后来从消费的角度觉得，就为什么这事可能是一个有点像一个滚雪球卷概念的那么一种类型的模式，就是你你知道一个酒吧，一个是一个是氛围啊、呃，一个。基础更重要的就是你这个酒到底好不好，尤其涉及到调酒这种东西。但是不是每一个你随便来一个人就能调的，都不说好不好了，就是能不能喝都是一个问题了。所以这个就是从一个消费酒吧做酒吧的一个很基本的角度出发，就觉得这块呢可能他讲的太理想化了。对，那后,后来很多资本还是愿意去追这个事情，所以他我知道的二三年。就加速了这个事情，后来包括像新加坡、东南亚这些地方，他也跑去要开这个加盟，就是资金还是有，但是滚动资金能力还是有，所以这些综合起来呢，我们就会觉得这哥们儿感觉还不是开酒吧真正我们认为的那种开酒吧的传统一些的，就不是你不能开多个店加这个连锁加盟，但是呢，好像就有点像炒概念。就像前些年有一些连连锁加盟呀，包括拉面啊什么的，就是他的需求和品质的稳定还没到一个能这么快速扩规模的一个水平，那你就疯狂的靠概念去扩，我就觉得这点是有点太踏实的，嗯。所以，但是这一点恰恰是罗振宇老师在今年这次年终分享的时候比较重要，认为他觉得，哎，未来啊，就是你们这些做连锁加盟的社区化、社区的这种。这种基因可能是很重要的，你们能够在一个社区里面立住的关键，所以这就是这就是可能不同的角
1: 度吧。哎，其实我挺想问问你们两位一个问题，就是，嗯，我原来听这个年终演讲，一是觉得他这个形式比较新颖，就是你会发现不同维度的人在对待一年这个时间周期的时候，他其实有不同的自己的观点和看法，再加上罗振宇本身也是。呃，就是我觉得比普通人吧见到的人和事儿都要更多的，所以他看世界的方式和方法其实还挺有借鉴意义的。再加上他以年终的这个形式跟大家一起来复个盘，但呃几年过去了，包括罗振宇自己可能也有这种感觉，就是大家对于年终演讲的形式开始有了一丝审美疲劳。所以我其实特别想问，你们觉得年终演讲对于你们有实际的帮助和影响吗
0: ？这个其实呢，就像你每年就是看书一样，你不能保证你看的每本书都是从头到尾都有用。很多时候，一本书可能说实在的，一本书你看个两三个小时，甚至更长时间，很可能只有一句话有用
1: 。是啊
0: ，所以但你不能因此就不看书了。这个我觉得就是你一个跟信息交互的过程。呃，我个人觉得是要有意识的保持这个过程的。你、嗯、你如果说一个人你说你从头到尾一年三百六十五天都在看书，那你跨年的这一天你说不听这个演讲，我觉得也问题不大，因为你这个信息的交互过程没有停止。但是以我们现在人的这个习惯来说，我觉得很少有人能够就是一直是有一个持续的信息摄入过程。哪怕是我们做媒体的，也没也经常会发现，因为你做媒体的更容易的去聚焦在某个领域，而对其他领域视而不见。嗯嗯、而年终有这么一个过程，就是他替你去展现其他其他领域的这些东西。呃，嗯、我觉得其实是怎么说呢？就是你肯定是有帮助的。而且罗振宇这个演讲，大家这个分析挺多的，但你要是四个小时的一本书，你要挑出里面这个说的荒谬的话，或者说未来你能推翻的的话，也非常容易。嗯，就是一个越长的这个文本，它肯里面肯定你要去挑毛病的地方，就是越越容易。如果说你现在说这十年这个罗振宇这个演讲，这个我每年打脸的内内容挑，我觉得再挑出来去专门办一个演讲都没问题。我甚至曾经有一年想过，就是这个恶搞一下，搞一个这个时间的敌人这个演讲，就把这些历年这个演讲这个这所有版本历年演讲里面后来被颠覆的、被被被反对的一些东西都列出来，就像一口一里台脱口秀一样。但后来我想，你这么做有什么意义呢？你你你解构了很多东西，但是你没有建构啊。你反过来，如果说看他每年演讲里面建构的那内容，就像我说的，这个四个小时里面有一句有用的话，你这四个小时不算太浪费。就这么这个角度去看的话，其实我觉得那肯定还是有收获的。有一年甚至有一年的收获最大的时候是，我也是一直最喜欢他的形式，是他把所有得到上第二年要重点推的课都简单介绍了一下。啊，这个这个，无论是这个何帆的这个经济课、香帅的金融管理课，而且他当时还介绍了一个，有一个一个一个一个博士开了一门材料学的课程，还有一个这个清华大学的一个老师开了一门芯片设计的课程。啊，这些他一介绍，我就哎就很很感兴趣。我我将来肯定不会去做芯片，但是你听这么一个行业内的人去讲这么一门课，你也等于是买一本书去了解他们这个行业。包括材料、嗯、材料学那个讲座，我第二年听了真的是非常有帮助。可以说这个就是对于我一个普通人来说，你要掌握材料学的一些通识，那一个讲座就完全够了。嗯、他现在开到孙亚飞，对他开到第二第二季还是第三季了，已经一直在听。我也不能说每一季我都认真从头听到尾。但是就是就是也是像，就像你刚才说的一样、嗯，就开车的时候听一下什么的这些，那你对这些材料学也可以建构起来自己的一个一个,一个知识体系。说实在的，对于一个普通人来说是够用了、嗯。所以我觉得就是怎么说呢？年终奖讲，对，你就看你怎么看它。你如果说这四个小时我要找出它水水时长的划船的这些划划划水的这些地方没问题，但是要找自己就是有帮助的地方，我觉得也不难。嗯。
1: 嗯，为什么这么说？因为其实今年我对他开头的那个印象还挺深的。我觉得他应该也是普遍收集到了大家对于年终演讲的一种诟病，就比如说什么说他贩卖焦虑啊，说他朗诵心灵鸡汤啊，就等等等等、啊。然后一开始上来，他不就姿态还挺低的嘛，说我会继续给大家做好这个这个姿态更放的更低，叫什么
0: 狗眼看世界。嗯
1: 啊，对对对对对就那个，我觉得这个这个这个姿态，反正在这个年代还挺讨喜的。但是呢，就是呃，对他有很多抨击，比如说说，比如说贩卖焦虑啊，或者说他给自己得到打一个大型广告啊，就是这个可能就是在不同人、不同的人在摄取知识的时候，他其实就有不同的习惯。你你可能淼叔，你你就是一个比较容易见微知著的人吧？就是我可以从生活当中就学到很多东西，我从这种嗯知识密集型的演讲当中也就更能学到东西。对、嗯，可能不同的人他就觉得说你你看，因为你有麦克的嫌疑，你有这个立场，所以你告诉我的这些知识我就都不愿意听。呃，即使这个玩意儿可能到最后真正对我有用，所以就是反正嗯，不同的人肯定他是带着不同看世界的观点来看待这个事儿。我觉得其实对于年终演，演讲的观点就是对于自己认知的一种观点吧，就是我这是我自己的一些感觉啊。但是我我我我其实挺想继续跟二位聊的，就是现在大佬们，我不知道是算不算罗振宇开创了一个做年终演讲的一种形式，所以绝大多数的稍微有一点互联网影响力的人，就都开始采用类似的方式去巩固和扩大自己的影响力。你比如说，我们今天在录节目之前。呃，就是正在发酵的一个事儿，就是关于程前在一个也是类似年终演讲的场合去抨击了周鸿祎啊，这这样的一件事儿，我觉得也可以拿出来跟大家一起来聊一聊。说实话，如果不是因为程前抨击了周鸿祎，我都不知道冯仑也在做年终演讲。
2: 嗯，冯仑做这个相当于程前他们这个论坛应该是整个冯仑演讲的最后一趴。本来冯仑是想拉一下这个小兄弟吧。嗯啊，没想到不光没拉起来，对、嗯、吧？还把这个事情搞得沸沸扬扬的
1: 。是，嗯，就是他们现在都期待用这种就是呃，大型知识展现的机会来表达自己的影响力，或者是扩大自己的影响力吧。其实从呃这一场就是收官的，就刚才那个姚佳说的这个收官的这个演讲，或者是叫沙龙，你看冯仑、王石跟周鸿祎都是业界非常，就是怎么说呢，非常有影响力的大佬。然后按说他们仨自己就已经是自带流量了，然后带了一个程前，嗯、呃，程前作为主持人，在这场论坛当中，应该也是比较年轻吧，然后没有搂住自己这个性格当中比较直率的这种表达，然后到最后引发了一大波网上的声讨。其<笑>实你们俩看到这个事儿是什么感受
0: ？你不要跟周鸿祎这个在这个。这个就是在这种就是面对面的场合发生言语上的冲突，这个他会把他把把任何跟他发生这个人的人拉到他的逻辑，然后击败击败他。这一方面他是一个，吵架老战，嗯，他嗯他,嗯他是一个老战士，这方面，嗯，身经百战，嗯，嗯，而且他的吵架呢，真的本身他就是理工科出身嘛，逻辑就无比坚实。嗯然后自己的自己的体这个他的这个实践经验也无比丰富，所以所以说这个这个就真的再次教育了，就是所有的中国企业家，如果跟周鸿祎同台，你不要企图采用对抗的方式来找话题，你可以给他当捧哏，啊，或者说偶尔的去这个灵光一现，真正其实姚家对这个行业比较对脱口秀行业很熟悉，其实一个好的捧哏比好的斗哏更难得，嗯，嗯是的，啊所以说，就是要百姓位置像程前这样的话呢，你就是你你急于去当那个斗哏去当主角，但实际上你无论是经验资历还是这个这个积累，或者包括这个个人能力都差距比较大，你就积极做捧哏就行了。这个这个心态我觉得是要有的，尤其,就尤其、嗯、是，其周公一这样
2: ，是
0: 嗯，杨杨，就你如说
2: ，就就是刚才你说这，我就有画面感，因为后来这个事情，程前第二天出来就在短视频里面道歉嘛。嗯，然后那个表情啊，嗯、还有那个脸色，啊，就真的孩子被吓坏了，你知道吧？就是上一次有这种感觉的，还是罗永浩跟那个王自如，嗯、王自如，然后王自如下来之后，那个脸色都发白，你就被吓坏了，特别像以前街头的那个小混混，以为自己可能在这条街还可以，但是碰见一堆区的大混混、嗯，然后被人家打了两下之后，就就完全就。毛都顺了，你要话都不会说、嗯、了、啊，就是这、就是就是严重的应激反应那种，啊、呃，好这看起还挺可怜的，嗯、觉得哎，这个就是也不是说你就绝对的笨，或者说出言太不逊，但是就你怼着这人、嗯，实在是你真会找人了、啊
1: ，不该惹的。
2: 对，以前周鸿祎在公司就太多这样的故事，<笑>就真的不光是骂人，就抄东西往往人脸上摔的，嗯、呃。包括抄起那个就是四 K 的那个液晶电视，就砸往人身上砸的，就这太多这种事了。今天就毕竟是一个又年纪又又又上年纪又是一个公开场合，就估计要是在小范围直接就上手了。嗯嗯
1: 、啊，这么残暴啊！虽然我有有耳闻，但是这么残暴，我还是还是觉得有点嗯。但是那你说他要真吓坏了，他为什么？就因为我仔仔细细的看了一下他到底是怎么怼那个周鸿祎的，我我觉得这话说的，哟、呃，在这个公开场合说类似这种有明显人身攻击的话，还真的是挺不体面的。就是虽然嗯，也之前听说过周鸿祎本身就是一个呃，就是像刚才姚佳说的，就是日常风评吧，就是大家对他可能也也觉得确实不太容易惹，但是说这些。我觉得是有点过分
2: 了。那我就说吧，他就是已经被吓坏了，然后就相当于是打架时候已经被人家踩在地上，然后唯一能做的就是吐人家吐口水、吐吐嘛，就是只能靠这种东西稍微挽回一点局面了<笑>。嗯
1: 。哎，我，我对，然后就是我觉得最有趣的就是周鸿祎的一个表态，因为呃，程前道歉了嘛。呃，道歉了之后，呃，中医也也有一个回应，他的意思就是说没多大事儿。他的那个回应非常长，我看着很像一个朋友圈的截图，我就、呃、记得一些只言片语啊。他的意思就是说，成前是一个年轻人，年轻人犯错或者是冒傻气，这都是很正常的。但是呢。就大家都知道听话听音儿啊、听他转折后面的那些内容。他说：“我原来也有过几次非常失败的演讲，也被人在演讲的时候轰下台去过。马云、张朝阳都曾经教给我一些演讲的技巧。成功的企业家一般都有很丰富的演讲技巧。然后接着他说：那接下来我希望把我的演讲技巧教给大家，欢迎大家关注我的红衣。”呃，红红衣讲座，嗯嗯，就意思就是他也要开直播了，然后他要通过直播的方式跟更多的人来分享一下自己的演讲技巧。<笑>我看完这条朋友圈，真的觉得再次有姚家刚才说的那个，就你你别你你惹错人了。他不仅在这件事当中。呃，就大家对他还是还是觉得他的表达比较自如，又发挥了一个这个成功企业家、有经验企业家的这种风度哈、啊，就是怼得不软不硬，也很有实力。然后他还利用这次机会给自己又引了一波流，我觉得太有意思了。老炮儿果然是老炮儿
2: ，真的是就现在这个短视频的这个年代、嗯，就大家也去打打嘴炮，有些风评不好。你真的周鸿祎在风头劲的时候那些年。他当时有一个嗯很好的记者的朋友嘛，叫刘任，也是因为在一个世界上没有支持他，嗯、甚至出卖了一些信息，哥们儿直接设了一个局，在一个酒店让人给刘任行贿，行贿现场在酒店屋子里面，周鸿祎让警察进去把那人抓了，判了判了三年四年吧，就能做到这个程度，就是背叛他的人，他能做到这个程度，就今天只是在朋友圈随便发一发。这个、嗯、这已经是真的年纪到这个份儿上，也觉得，而且面对可能成前跟
1: 你计较，对这么
2: 小的小孩儿，就没必要下
0: 死手。是这样的，那个其实那个那个我，我我看了一下他们就是发生冲突的过程，肯定是成前会觉得就是这几个老炮在上面聊天比较随意啊，然后呢，他就觉得我的态度是最端正的，我我事先这个做了功课，准备的资料写了稿子啊，而你们几个就是。就好像嘻嘻哈哈就把问题给糊弄过去了，然后后来周鸿祎就就就就,就直接就反击他了，说那你真要挑毛病啊什么这杠精什么的，这个就是永远能挑出东西来的。呃，我觉得是这这是这么一个这个怎么说呢？就是呃大家一直以来就会有一个误解，会觉得这些呃大佬们在公开场合会喜欢说鸡汤，尤其是这个马云为为为主这种，可能大家都觉得。呃，这前几年大家会把它每一句封为金句，到这几年又又舆论方向又反过来了。但实际上呢，我我以我就是这些年采访这些人的这个体会来说，他们自己是真的不是，就是要说这些鸡汤，而是做企业做到一定规模之后，真的是花在务虚上的功夫会更多。他他不会再去呃去教你，就是这个我这个我这个办公桌要怎么摆。我这个精益现场的现场要怎么去管理啊、呃？或者说我们这个文档要怎么写？这个邮件要怎么写？这些东西他是他可能他知道，但是他也不屑于去讲，或者说他觉得他这个层级不该再讲这东西了，所以他会去分享很多哲学上的东西，像周鸿祎和马马云以前都会分享马毛泽东思想，啊、呃，任正非也会去讲一些他的这个管理精神，啊、呃，对他们大佬这些人来说，肯定他会觉得这些务虚的东西是我。自己去悟出来的，我的信息增量，我可以给这个世界带来不同的东西。但一般的这个，呃，一般的这个听众，我们不说是层级不到，而是你们两个出于信息圈层不一样。我现在是一个新入公司的职员，其实最应该学的就是怎么样在公司把邮件发好。我这个邮件如果没有发好，可能会导致这个我的领导对我有意见，我跨部门的协作的对我也有意见，或者说别的这些。老员工会觉得这小孩不会不会来事儿，这是一个最基础东西。但是大老板跟你讲话的时候，肯定不会教你怎么手把手教你怎么做邮件，他会教你啊，这个前三年不要给公司提意见，扎扎实实的去学习好什么。你听了半天好像都是鸡汤或者画饼，这个是现在一个普遍的情绪。我们不能说谁对谁不对，但是你如果说呃强硬的站在自己的立场去指责对方的立场，就像成前去指责周鸿祎那那一样的话，那肯定呢就是说实在的，就就容易产生这种冲突。所以我觉得这个，嗯、我始终嗯嗯，所以他们那三个大佬，当时我们听他们就是就是后来不是圆桌嘛，就冯仑、这个王石、周鸿祎他们三个随便聊。其实你如果真的了解他们背后历史，会知道他们每句话其实都是有背景的。包括周鸿祎说的是那个谁，那个张朝阳他们教他演讲。周鸿祎在中国互联网，大家都知道这个是是一个刺儿头一样的人物，就是他结怨很多。但是他为什么要特别提张朝阳教他演讲？就是一就是所有的人里面，就是张朝阳跟他关系是。可以说相对是最好的，啊，也当年三 Q 大战的时候，张朝阳也可以去出来调解他们，就是能说得上话的这个这种。反过来，这个业界也都知道，张朝阳是互联网大佬里面人缘最好的，基本上所有的这些这个大佬可能都能保持比较友好的关系。当年他自己手下的这个搜狗到底是卖给腾讯还是卖给周鸿祎，两边都非常尊重他的意见。可以说，这个最后他周那个360因为没有买到搜狗，市值。那个股价从接近一百一直跌到二十多，就是对钟红一造成这么大损失。但是，当时这个腾讯说买了，这个最后去做决定卖给腾讯吗？钟红一也没有去攻击这个张朝阳、王小川。当时有几句话对钟红一说的很很不客气，但是钟红一也没有回击。就是他这一句话，就是张朝阳教我演讲这一句话后面，其实信息量是非常巨大的。但你听，你听起来好像一般听众听起来可能会觉得就是你们几个。呃，这个老不咔嚓的人互相去这个混圈子什么之类、嗯，对，这个各自都不同，你你就就求一个中国人说一句话叫和而不同，求同存异就好了。但如果你一定要去指责说他们这三个人这么重要的场合你们都没有做功课，没有写稿子啊，没有像我一样认真准备，那也大可不必。这这个我觉得也是我们今天就是，尤其大家现在在社会上这个这个心态上面就是宽容的这个心态会越来越少。我个人觉得还是没有必要的，还是彼此多一些了解，啊，这多一些理解，这个去可能会对自己的心境更有帮助。嗯嗯
1: 、呃，后来我们也讨论过这件事儿嘛，我是觉得他做功课做准备，对于这次，呃冯仑邀请他去做这个沙龙的主持人，就这件事儿本身，他的重视程度这么高，是完全没毛病的。但是，呃，以自己做了功课去抨击别人。没有做功课，因为太风淡云轻了，所以去批判别人，我倒觉得是还，还还挺还挺不体面的一件事儿吧。就是，所以这也是很多人为什么批判说，哎，程前这个太膨胀了，飘了，在大佬面前敢耍大刀了，对对对，就是这样的一种心态吧
0: 。所以这个话说回来，就这个年终年终演讲，我觉得也是这样的，就是像冯仑他们这种演讲，他这次叫挺住，就就是就是就是就是一切，是吧？对啊，这个里尔克的诗，这个他们现那代人都还挺喜欢搞这个，呃，挺喜欢搞这点文学色彩的。就是他其实冯仑，也就是只是说了一些他过去的这些经历啊什么之类的一些。就是如果你真去看他年终演讲，可能有也有些朋友会觉得我浪费这时间听你老头子唠唠叨叨干嘛？呃，其实呢，我觉得也是他的不少感悟。周鸿祎相对来说还是显得有比较有准备的，就是、说他。继续唱多的大模型嘛，十点感悟什么之类的这些，其实相对来说他还是有准备。能不与乎、嗯？对，所以所以我就觉得对，就以冯仑这个研究演讲来看，他这种形式来看，其实也是值得去看一看的。很多时候，有些事情平平淡淡的，你听起来好像没有电视剧、小说那么惊心动魄，但是呢，它的最大力量是时间的力量。像冯仑，他是他自己一开场说三三大队怎么怎么样，那个电影现在特别火。嗯嗯、对。他他就是他他自己的感受也是，他们当年就跟三大队一样，一群兄弟，这个一无所有去白手起家去创业，然后中间碰到的事儿也非常多。我觉得就是从他的讲述里面，就是这平平淡淡的这三十年过来，到到底最后都都怎么样了？其实大家就是有一定阅历的人会发现，就这个时间的力量在里面是非常不可阻挡的。那你如果说是这个力量不可阻挡，那未来会朝哪方向走？其实心里边也会有底。我觉得这个是他给大家贡献的一个就是。这种娓娓道来似的，也不输出观点，也不输出什么之类的，但是也有他的这种。我不是说输出观点不好，钟红一就是输出观点，但是那也很好。所以我还是那句话，就是啊，年终演讲，就是我们去看，只要你真正的要去这个去学东西的话，总是能有收获的
2: 。呃，马未都其实上周也是有一个和冯仑的风格类似，就是娓娓道来，把自己的成长经历还有这些年的一些。啊、呃，在这个年龄重新回顾年轻和中年时代的一些经历的新的想法，然后娓娓道来的讲出来，也觉得就是能听下去，虽然也不短，但是就觉得听着还蛮舒服的，就当一个伴随的东西，也它也没有冲突，也没有那么激烈，的。但是你会觉得，哦，这个可能是这种经济比较逆行的环境下，大家可能容易接受性，而不是完全是那种激烈的冲突的那种
0: 。其实他们去。去董宇辉这个参观这些事儿，我觉得也说明了一个信号。这个我们可以结合上一次的一个热点来讲，就是这个格力的董明珠和那个孟羽童那个冲突，包括这个很多人也去这个去抨击的，就是王自如去了董明珠那儿之后怎么怎么样。其实这是一个共性，就是现在这些企业家，他也在研究最新的这些平台，这些接触社会的这个界面，那他们也在观望。就像我们，我我们做做媒体的，我们都是文字媒体出身。那当出现一种新媒体的时候，我们也是先观望，因为我们的优势不在这个领域。所以说，你看我我做这个文字领域，文字媒体，我做那么多年，但视频号这个抖音出来之后，我一直犹豫做不做视频，也从来就就没有没有采取行动，因为这个形我还要看这个形式。像播客也是，听姚家说了好两两三年了，可以说是，然后现在开始做起来，也观望了很长时间。那这些企业家他也是观望的这个过程，但这几年其实大家可以看到他们是慢慢的要下场来行动董明珠招聘这个孟雨桐去，本身就是说格力要去从这个一个制造业厂，这个这个这个、这个、这个工厂去转向一个就是产销一体的，而且能够占据最新的平台的这么一个打算。后来，呃，孟雨桐没干下去，被他给开除了，但是王自如能够晋升了。其实。呃，我看那次王自如跟他王自如那一篇讲话发生了这个，引起了很多关注之后，我也去看了一下这格力的业务。实际上，王自如去了之后，格力的线上业务是增长的不错的。里面固然有董明珠自己独立带货的这个这个考量，但是王自如专门负责这条线，也很难说他没有说去去去做了什么工作。而且他后来董明珠把他安排在自己办公室门口做啊什么的这些，呃，我觉得把那些比较比较比较。比较八卦的这些东西撇开来说，这个人肯定在格力还是贡献了一个自己力量而周鸿祎这次，大家觉得好像就是特别痛快的，就是他被这个网红怼了，那么他出来就是说我教大家如何演讲，好像是一个很很温和的反击。那我觉得就低看他了，我觉得他这个东西也应该是准备了一段时间，他也要借此来去像董明珠一样，像这个俞敏洪一样，去真正的去在这个。视频平台来发力了，我觉得是，因为他肯定也是觉得这东西他看懂了、看明白了，而且这帮企业家，或者说互联网过来这帮企业家，他身上那种狼性，啊，最明显的表现狼性的特点就是他不停地扩充自己的领地。当他觉得一个领域他熟悉之后，他就愿意去尝试。我觉得这也是这一代企业家最大的这个优势，就是就是我愿意创新，我愿意突破，啊，一会儿说到罗振宇的这个我也会讲，那就是那既然这样，我觉得他觉得。这个领域我看的差不多了，这个董明珠他们也行动了，然后俞敏洪这些也行动了，而且做的不错。那我是备下来试一试，包括张朝阳自己也是过去坚持了三四百天在网上讲课，啊，这个跟中医关系这么好，那他也会肯定也去了解。我觉得他借这么一个热度，正好把我这个演讲课推出来，我来推出来，对,对我来介入到这个短视频、这个视频、这个直播这个领域。我不一定要带货，但是我的公司呢，我也可以有这么一个形象的这个。在在在构造，所以我觉得是这样的。而且周鸿祎这个人，他有个优点，就是他我刚才说了，他理工科出身，他总结任何事物的规律超级有效。呃，我记得最早就是那个1516年那会儿，还是大众创业万众创新的时候，大家都知道很多人创业，然后去找投资人融资。那个时候周鸿祎出来，就是教大家说你怎么写你的商业计划书。说现在因为他也做投资嘛，他说很多小伙子这商业计划书做得一塌糊涂。啊，然后他就给大家总结了一个模板，哎，那个模板到最后流传的非常广泛，可以说就是，嗯、我不知道姚佳你后来收到过没有那类似那种模板的这个这个这个、这个、这个商业计划书，但是我后来我看很多人就是在进行这种教学，包括很多短视频上去教学，都是以他这个为啊为为为为为模子的，可以说他总结规律的能力是非常强的。那他明天要去教是十二号，不就是明天了？他他要去教这个大家去如合演讲，那他也会总结出非常多的经,经验来。而且一定是实践的，因为他自己这方面的确做得非常不错
1: 。嗯，我是觉得，就是刚才我们讲了这么多，就甭管冯仑、王石，还有周鸿祎，就大家可能从八卦的角度会对他有很多评价。嗯、当然，这个可能也是我们实际跟任何一个人交往的时候，都大家都会关注他性格呀、这人风评啊、名声名誉啊怎么样。但是，任何一个大佬混到这个阶段吧，其实他都有自己非常独特的本领和。呃，过人的长处，我自己听年终演讲，其实就是站在一个，嗯，看世界的角度去去去关注这个世界。因为即使现在互联网这么发达，其实我们应该都会有一个共识啊，就是互联网其实并没有提升我们获取信息的效率，就并没有提高的像我们一开始认知它那么快。我们容易陷在自己的信息茧房里，容易陷在自己的认知结构里。那这些。呃，相对用世俗意义上来讲，就是已经做得非常成功的这些大佬们，他们有很多看世界的经验，哪怕这些经验当中可能带着一些其他的目的，但是他们抽离出来的这些经验，其实都是世界的不同面。我觉得今年对我最大的一个启发，就是我的朋友跟我说过的一句话，就是什么叫看世面，就是你要见到这个世界的很多面。那他们其实也是看世界一面的。眼睛，就是我们用他们的眼睛去看到他们所看到的世界。你可以，你你可以不赞同他的观点，你也可以听完了以后骂他说这是什么破玩意儿啊！但是，就是，呃，不拒绝接受，我觉得这是这是我我自己的一些观点跟感受吧
2: 。刚刚徐然在说这段时候，我就在想，最近抖音出了一个叫抖音精选的 APP，
1: <笑>是干嘛的？<笑>呃
2: ，抖音上有很多中长视频。呃，知识类其实非常好，但是因为你在抖音上正常刷的话，这个可能刷十个有那么一两个是这个样子的，而且一定是可能你关注过的这些账号，所以他把这些类型的高质量的视频抽出来了，做了一个叫抖音精选四个字儿的，所以就很像你刚才、啊、单
1: 独做了个 APP 吗
2: ？对，因为这个定位和以前西瓜做那种横版的长视频还不一样，它这个就是竖屏的，但是是。自己就是精选出来的中高质量的，甚至有些我看完、啊、我、嗯就是、他
1: 们也开始终于有总编辑思维了，是吧
2: ？哎，就其实是个编辑，就是编辑思维的那个那个就很好。<笑>那那那个就是你完全用来去呃，在某个呃知识领域去找资料也好，或者找一些像一开始描说讲的一些引领或者一些线索、学习的一些线索时候，去看这种类型的 APP， 可能效果就会非常好、嗯
1: 。回头我下一个，我已经卸载抖音好多年了，嗯、就是因为我觉得效率太低。
2: 就这个也说到一个，就是学习短视频，因为、呃、其实不同的，我最近还就是最近看的，包括韩寒的，因为最近不是有电影要上嘛，就他也出来说，哎，说最近除了看书以外，可能还是会看很多短视频的。就是即使是这样的一种形态，嗯、如果你合适的方法去看、去学的话，还是能学到，就是你想学的那个东西。就我举个例子，就是这这两年有一个特别火的一个。智慧人士就是叫水哥，就王玉恒最强大脑》的那个水哥哦， oh,
0: 嗯，嗯，对，那《最强大脑
2: 》嗯嗯，在最近越来越出圈，嗯、包括蔡康永跟他的访谈，嗯、吴志宏跟他的访谈，一直在问他一个问题，就是你怎么能同时在那么短的时间内学会那么多？很多人用相当长的时间训练出来的那种技能，就是他是违反那个一万个小时的规律的，比如他搞篆刻、嗯、搞植物，搞。搞搞养鱼，所有这些就他都能很短的时间内就去学到。那他就说，其实我也是要看一些视频，看一些这种学习的资料。但是因为他能够迅速的在，甚至是很吵闹的一个环境下，比如甚至现场录制环境下，然后一下就眼睛、耳朵这些开关，似乎他都能主关上，就是能关上。就我我我只看我现在想看的这个东西的，其实是细节，就是高度的专注。但这个东西肯定也是有一些先天的。这个天赋在里边，但是他就讲了这么一道理。但是我就觉得有时候我自己刷短视频算比较多的，就我是那种抖音和小红书还有 B 站是跳着刷的，就是同样一个主题，比如说啊，就咱们前好几期聊过科目三，我我当时看的时候我就觉得哎，这个东西哪来的？就是这个动作，然后就会去小红书上也搜一下，去 B 站上也搜，甚至有时候还要去 YouTube 上也搜一下。然后去对比说，哦，这个动作可能是从哪来？因为当时那期我们也做了一个分享，说我觉得可能是从哪来的。虽然现在官方认为是那个什么什么红他在宿舍里面最早跳的，但是他也不是原创者。但是其实这些就是通过这种短视频，看似是碎片化的这种方式，其实提供了某种线索。但是你背后要自己去去有这样一个习惯，去把看上去碎片的线索，呃，看上去碎片的一些信息中有关联那个线索给它串起来，然后去找。然后经常一刷一个小时过去我也没觉得我很累，但我觉得还就是还，还还还挺兴奋的，真的大脑皮层非常活跃，因为好像就是一个主题去做研究，甚至我很多做投资的时候，我那个行业领域的一些研究，我也是怎么做的。就不是不完全是找文字版的东西啊、嗯，就是
1: 就是姚佳，我觉得你这个经验就属于你你你能占，你能跟平台在博弈之间占据主动权，我觉得这个可能是不是所有人都能做得到的
2: ，就是这个是一个可能，就有点像刚才表叔前面说，我们读很多书嘛，就一些比较擅长读书的，像阿成啊这些老师们，他就觉得读书其实要快读的，就越往后读书都是要快读的，不可能每一本书是。都翻过，甚至翻过好几遍。大部分书，即使它后来被认为是很经典的书，可能你在一开始看的时候都不是盯得死死的在那儿看，一页一页、一行一行的看，都是跳着看的。看就是看你想看的那部分。但或者说，有时候你甚至随机翻到了那一页，就像你随机刷到那个短视频，好像对你来说就是一个啊、呃、线索，你顺着这个线索往下去找。直到说你再回来说哦，这本书其实围绕着这个线索，它在这本书里面，它又展开了一部分，然后再去看这本书，就是讲的其实是一种吸收信息的一种方法，书或者文字纸质上的和
1: 短视频上的，
2: 就是这个规律都是适用的
1: 。我自己用短视频，嗯，后来卸载了，就是因为我觉得就是我没有那么强的跟算法博弈的主动权，嗯、呃，然后我又容易在算法当中迷失。后来我自己卸载了之后，再重新。加回来的时候，你会发现哦，好像，因为他也不懂你了嘛，他也不知道你想要什么了，他给你推的一些东西你也不喜欢看。然后另外就是在搜索的过程当中，我自己是觉得，可能是我是不是我的搜索方式有问题啊？我自己是觉得在抖音当中，搜索实用效实用信息的效率就就比较低。所以你刚才说的那个抖音精选那个 A P P， 如果它是本身就有编辑思路的话，我觉得我愿意试一试。但我还是本质上其实我我觉得是是因为我本身。弱，所以我不愿意再跟算法呃这个博弈，因为我很容易输，所以我就不跟你，我就我就不跟你赌。嗯，但是呢，我我自己现在呃就是更多的收集信息的方式，我我现在发现播客确实是一个能够高效让我收收集信息的方式。还有一个，原来我用知乎多，我现在也不怎么用知乎了。呃，我有一段时间用 B 站多，现在 B 站。和小红书反而是我用的比较多的两个这个来源吧。嗯，你觉得 B 小
0: 红书上面这个年终演讲的话题讨论多吗
1: ？不是特别多，说实话不是特别多，嗯、就完全没有达到所谓的就是像像我们过去那几年在谈到年终演讲的那种热度，其实不是特别高。嗯
0: ，对。但是实际上，大家应该也。为什么就是好像做这个年年终演讲的还越来越多了？就是包括现在还有做年终演讲的。嗯、任泽平去年是六月份做了个演讲，呃，中间其实这个说实在的，一场好的年终演讲，这个不光是这个受众，就像我们这些人有有收获，其实商业上也是有利可图的。呃，得到当年要上市的时候，曾经公开过他的财报，呃。从2018年开始，年终演讲的这个收入就开始记录了。当年他们这一个一场年终演讲收入是五千多万，然后后面慢慢的就逐年的，因为他的那个其他收入在上来，这个占比逐渐下降。但是即使这样的话，到2020年之后，也有收入四千多万的时候，就这么一场演讲，啊，其中门票收入的话，因为疫情期间不能卖门票，但能卖门票的那几年，门票收入是不到一千万的，虽然也很大，但是。也不是说是那个占主要的，其他的各种这个赞助方啊、合作呀、这个流量的使用啊什么这方面，啊，可以说刚才这个徐展说年终演讲这个形式是不是罗振宇发明的？可以肯定的说，的确是他发明的。啊，可能以前有人也有做跨年的这些演讲啊，嗯、什么这些之类的，但是并没有把它作为一个商业模式来做，而这个商业模式是他来跑通的。其实从这点来说，嗯，就是肯定大家对这个，我觉得我这边肯定还是有敬意的。对于任何一个开创了。就是正经挣钱的商业模式的人来说，我这边都是心存敬意的。我不管这些东西，你产品对我有用没用。你刚才说的抖音，抖音这个我也不用，而且我自己对他的这个这个价值观啊、算法推送啊也很有意见。但是你能够发现他这个东西出来，我觉得张一鸣他的成功也是也是值得肯定的。说实在，反过来，哦，话题回来说到年度演讲，就其实我觉得实际上大家看的热度不高，但实际上模仿的人会越来越多。为什么冯总也开起来了？啊，而且据我所知，有些高校现在也在做这个准备，就是发现就是这个事儿，就是年终有这么一个仪式，你可以从这里面去分一杯羹。而且罗振宇的商业模式已经跑通了，就是我这个年终演讲早个总冠名，如果说能有这么几年的长期的合作，那就更好。然后每一年的演讲里面，我在现场这些这个在露出一些这个品牌，因为他跟电视台是有合作的，自己的这个得到的这个和抖音的这个直播流量也非常大。那这个流量就是可以变现的，他在这个传播知识的同时卖、嗯、贩贩卖自己的同时，也可以贩卖这些赞助商，这些他就把这个模式跑通了，可以说，而且他的这个财务收入大家也看到了。那么你自己去计算，我的成本能投入多少啊？我应该有多少？应该应该能够赚多少？这都是比较清晰的，可以说。所以我觉得，嗯、啊，无论怎么说，就是肯定将来可能还会更更多。当然，就今年我们说年轻人选择去去去街上玩儿。那也是一种选择，这个，呃，线下消费嘛，那肯定也是可以说是更宝贵的这种，就是现在更需要力量。但你如果不出门，不出门，你说你干点啥？去找朋友喝喝酒啊什么之类的。那我觉得其实相对来说，年终演讲还是一个可以选择的方式啊。我刚才这个这个，就是我刚才说到这几家里面，除了这个罗振宇、吴晓波今年的演讲也是，他走到工厂里面去，我看了一下，他也是在其实他们俩今年不约而同都采取案例式的这种。这种演讲，吴晓波是讲了工厂里面的各种各样的这种，这种这个运营方式啊，中国工厂的这些力力量等等等诸如此类的。大家知道，因为一些众所周知的原因，他们在年终演讲是不可能把现在社会上的主流程，主流一些主流情绪去带出来的，所以他们肯定都会积极的去找这些建设性的、有增量的东西讲。但即使是这样的话，你可以看到，就是里面很多东西，你可能以前没有兴趣或者没有机会去了解。我们经常说，就是刚才徐冉说，你说学习的过程有一个特别呃常规的操作，是你去搜索啊。但是我我在咱们节目上也经常说过，我说你你要首先知道你要搜什么，所以搜索的门槛最高的不是用哪个搜索引擎，而是你知道
1: 你怎么搜对
0: ，而是你知道你要搜什么，就这一步是最难，提出问题是最难的。使用使用搜索最大的门槛是知道搜什么，而这些呃，无论年终演讲也好，包括就是抖音这种，但。还还是其他的，就是我们自己去这个乡村走一走啊，去这个这个这个商场走一走，去线下去实际走一走。最大的帮助是开拓你的眼界，就让你去产生问题。你走到的时候，是你你你这个现实生活里面去有那些无限种你平时搜不到的，你甚至想不起来去搜的东西。包括这个年终演讲里面也有，他带着你去工厂里面去商业、商林林间地头去这个什么是一个小商铺去走一走。平时没有兴趣或者说没有机会去了解的，你这个眼界开拓过来了，将来你要去搜索。因、就、为、是、姚佳刚才说的，要建立自己的知识体系，那你建立知识体的前提是你要知道有这个知识。所以我就觉得名人演讲有这个帮助，我也是包括得到的课，我我也经常在呃坚持听。我觉得嗯，我们可以每天可以专门开一期得到上哪些好课，我可以跟大家推荐，那真的是非常有帮助，可以说。哎，这可以这就是可以啊可以，真的是可以的。得得到精选，啊。得到经验，他们自己已经有了。其实我是想做一个的，后来我发现他们自己也有了。他们就是他们的站站内流量运作的非常好。就是我觉得抖音这个甚至都有可能跟得到学的这种可能，就是刚才你们说的这个，就是一个抖音经对一个一个信息、哦、一个信息产品，最终它还是需要有总编辑的，它不可能说算法来做总编辑，因为你最终还是要靠一个人去把握人最喜欢什么。AI 这方面可能效率非常高，对对对但是最后是没有温度的。或者甚至能让徐冉你那感到那种威胁，就是一个人他会跟你。你说
1: 太对了啊，对你说太对了，就是这个我我其实感受到的就是算法对我的威胁。那我有可能跟你博弈的过程当中，我不知道你会把我带向何方，那我就不让你带领我
0: 。对，而且算法你会觉得有的会觉得他你过于懂我了，就像如果说一个人就像咱俩好朋友，我给你推荐一个东西，但是我会给你保持一个距离，对吧？我说徐冉这本书你值得看，但是你你说我不想看了，我不会反复推这本书给你。啊、我也不会这个这个、这个、这个不分日夜的打电话给你推荐说一定要看这本书，但是短但是 AI 它过于懂你的时候，它就不保持这个距离，甚至它就是过于跟你亲密。中国人，我上一集跟你们说一句话叫那个交浅言深，这个 AI 就是给你这样。我还跟你没怎么熟呢，你怎么把我摸了个一清二楚呢？所以这时候反过来，抖音精选这样的产品，包括得到精选这样的，他就是一个很克制的人。我每天就给你推荐这么多，有些不是你喜欢的，但是正是因为这样，我对你这个人反而有信任。因为你没有来迎合我，我觉得这个也是现在信息产品的一个，
1: 哎，有点道理，嗯，是是是有道理，嗯嗯嗯，保保持距离其实挺重要非常
0: 距离有的时候反而是安全感的，嗯
1: ，对，对，是距离是确实是安全感来源，有的时候就是你你我之前用抖音的那段时间，也就是觉得就不行，你你你占用我的注意力，因为我知道会被占用注意力，所以我觉得很很危险。
2: 就你不要再占用我注意力了。对，就像我我我我刷抖音的习惯，每天，呃，因为关注那一栏的，我是隔一段时间就会删一批，然后重新再关注新的一批。啊
1: ，这是为什
2: 么？呃，比如说前一阵儿学一些滑雪的东西，我就会重新找一些教滑雪的这个这个号，这是也不是大号，就是有教学视频的，然后挨个关注、嗯，然后这个时候呢。你在他推荐的那一部分跳出来相关的这个推荐视频的这个概率就会高一些嘛？然后可能这这个、这两个月我这个东西不学了，我就把这些东西都取消掉。然后可能，嗯，可能过两个月想学新东西或者了解一些新的东西，我就再重新关注一些那个这个领域新的领域的号。然后他那个就相当于是我用我的那个关注去影响推荐的那一部分的
1: 质量、啊、反教育算法，嗯，对
2: 对。就是推荐那里面，即使你这样，肯定还是比如十个视频里面，它还是会推一两个最近这一周，嗯嗯被看的比较多的流行的东西。但是你前面只要有关注的话，你在推荐这边的这种，就符合你自己至少这个阶段看的多的那种类型的内容的概率会高一些。嗯啊。
1: 我觉得就是年终演讲，像刚才就说回年终演讲，就是我觉得刚才淼叔有一句话，其实就让我一直在想，就是现在之所以年终演讲的密度这么高，也是因为呃有成熟的商业模式了，大家发现这件事儿能赚钱了，能获得更高的呃预期收益了，所以呢，大家也就纷纷做。那做这个问题就有一件事儿了，就是一个人在跨年的时候，他只有一天。你选择在跨年那天演讲，或者你做年终演讲的时候，我可选项太多了，所以对于单个某一个跨年演讲，它的集中度或者注意力，它就势必会降低。这也是我们今年看，呃，似乎没有哪一场年终演讲有破圈的这种趋势。如果不是呃程前跟周鸿祎有这种就是比较对冲的、比较有冲突感的这种剧集，或者比较抓 r 的这种剧情出来，可能大家也不会过分的去关注冯仑的这个跨年演讲。所以就是它其实是消解了我们的注意力，但是我觉得现在很多呃年轻人或者现在很多互联网原住民，他们在呃看这个跨年演讲，就并不一定非得是直播看嘛，其实是可以是。回听着的，但回听他就你你就不知道他什么时候会去看，什么时候会去听。比如说我前两年的罗振宇的那个《时间的朋友》的跨年演讲，就是分好几天把它听完的。就是今天上班的时候听一段，然后明天上班的时候再听一段。就我可能已经听完了他的时候，已经过去一两周了。那这个时候热度本身也就不在了，所以现在看似乎是大家对这种跨年演讲的注意力密度没有那么大了。但我觉得他还是在影响别人。嗯。
0: 嗯，对，而且跨年就一天，这没关系啊。你看这个冯仑这个演讲，前两天刚讲，然后我每年我年会的演讲，我下旬就讲了。这个吴晓波这个可能有的时候他吴晓波是三十号就讲了吧，好像是。然后这个罗振宇是真的三十一号讲、嗯，就像每年的春节晚会一样，这个央视的肯定是大年三十那天，但是各地方台的有的是提前两天小年就做了，有的是大年初一播出，这都可以错开的。其实对于他一个商业模式来说。那我不争这个时段的话，我就争别的时段。我只要，但是我卖的时候还是卖跨年演讲这个框架就可以了。这个我觉得倒是影响不大。虽然跨年只有一天，但是我们可以把它变成十天。这个啊、呃，将来也许可能就是有一天，就是这个当年中密集的，就是一个知识季，从十二月二十号开始到一月十号啊，二、呃、十多天，大家年天天都有跨年演讲看，我觉得也没问题。这个每个可每个人的受众肯定都会被分流，但是。分流也没关系啊，就罗振宇一家他挣五千多万，那可能分流之后一家挣五百万，到最后实在挣无可挣的时候，那个数量就就均衡了。但现在肯定还是会增加的，大家都想从这五百万往下切蛋糕，五千万往下切蛋糕
1: 。但是因为今年刘润的那个事儿，我觉得是不是也消解了，就是怎么说呢？就原本大家比较笃信这些跨年演讲的这些受众们，他们的。他们的信心或者是安全感，因为我自己现在就有的时候会有这种隐忧啊，就是我原来在看跨年演讲的时候，实际上我是觉得我自己的距离跟他非常近的，就是嗯，但是今年我我就会，尤其在碰到数据面前，或者在我不是特别了解的行业面前，就是你听完他的，你会本能的觉得说，哎，这个数据会不会有一些问题？会不会还有其他角度去看这个事儿？呃<笑>，我觉得这就是刘润。翻车的那个数据之后，给我留下的一个一个一个经验吧，我不知道你们两位有没有这种跟我类似的感受或者是想法
0: 。其实说实在的啊，这个呃肯定是有的，包括这次程前他翻车，很多人也去把他的这个这个商业模式去挖出来，发现他也是实际上开自己的什么私董会啦，私董会对，拉一群这个中小企业主去成立一个社群，然后大家交入门费。他在靠着自己跟大佬的这些关系，在做一个知识大盗贩子，啊，去贩卖这些关系什么之类的，其实都是有的。这个我觉得，呃，是市场啊，只要你市场是正常的在竞争的，那实际上肯定会优胜劣汰。像有一些就是这种你提供不了这个实际的这些知识量的，那淘汰掉了也没关系。就像你刚才说的这个翻车的这个刘润，那肯定明年他自己也会更认真去调研。啊，这个我对他也是注意。如果说他还是这个这种这种样子的话，那肯定未未来会被被淘汰掉，也很正常。而像程前这样的是另外一码事就是他本身他的确就没有提供多少这种信息量。大家可以看到，他跟三个大佬一起去这个座谈的时候，他不是一个学习的态度啊，而是这个去去去争这种就是去争风头这个态度。但是为什么他的四董会还能卖得出去呢？因为很多小商家是有抱团的需求的。这个就是另外一个商业模式了，它不是一个知识的这个，不是一个知识的聚合，而是一个关系的聚合。很多年以前，就是大众创业万众创新的时那个时代就有一些人就就拽着各个企业的高管去各地去讲，腾讯方法论、小米方法论、金山方法论，各种各样的方法论去讲，那那那个门票卖的也非常好。那对于小企业家来说，就是我这个花五千块钱买个门票，啊，跟很多同行共居一共居共居一堂。啊，既认识了大佬，也跟你跟我的同行们建立一个联系，这个也不亏对他们来说。做生意的人这方面都特别重视连接，这就是另外一个模式了。他很多时候他可能重视的不是信息,息量，而是有人搭这个台子。所以，所以我就觉得这个就是在只要是合法的这种这种商业模式存在，都可能有这种各种各样的赚钱的路子。这个我这边是强调我比较重视知识传递，但是我也不认为知识传递是唯一的一个这种赚钱的路子。那有些没有信息量的，我们大家都慢慢的把它摒弃了，但是它也有它活它的活法，而且它也满足了一些人的需求，我觉得。嗯
1: ，就是时间或者是精力会自然淘汰一波人
2: 。嗯，淼、嗯、叔刚才说这个启发，我刚才这这个就是新的这一波做私董会的人，包括像成天，就他们触达的这些，呃，愿意付费的人，可能是以前的这些想做私董会的渠道，不管是商学院。还是以公司高管为背，这些没有触达到这些人，通过抖音或者短视频平台把这些人触达到了，嗯，所以这些人有机会，他们看到像成年这样的，在他们的认知上可能是有一些认知差，那我就愿意去参加一下。啊、刚刚表叔说这个时候，我突然觉得可能这是这是一个背后的道理，就是还是因为短视频的普及或者短视频 APP 的普及，触达了以前相当一部分没有被触达到的这些。不
1: 管是想创业还是想自己做点事情的个个体，对，现在这个私董会是很流行的一种关系，或者是知识集结的一种方式。我前两天就非常无意识地发现，我有同事也在做私董会，就我还挺震惊的。然后后来嗯，打听了一下这个私董私董会的这个门槛以及他授课的方式。嗯、呃，规模其实非常小，但是呢，收益还挺大的。就我觉得现在这种私董会的方式，其实也、呃，咱们哪天可以单开一期啊，就可以跟大家一起来聊一聊这种聚合方式
0: 。那你赶紧找你的同事去拿点料
1: 。可以啊，我真的，我最近也想找他学习一下，因为对他做的是什么东西呢？他做的其实就是一种演讲，就是演讲技巧的培育。呃，在过去啊，就是在。这种类似我们现在的这种长长音频平台还没有特别发达的时候，我在刚入行的时候，我其实是觉得表达这件事儿就说话这件事儿啊，没什么太大的门槛儿。但是你在这个行业当中接触人多了以后，你会逐渐发现，哦，好像这件事是有门槛儿的。这些年我更坚定了，表达这件事儿其实门槛还挺高的。嗯、呃，如果用另外的一种语言，就是关于这个演讲技巧和表达技巧，在公众面前发言的这种能力，我们称之为演讲嘛，就这种演讲能力，其实。确实是需要培训的。我的很多同行其实现在就在做这件事儿，就是告诉一个，无论是企业家，还是一些啊，他需要在公众场合面前发言的这些创业者们，做路演等等这些场合，你怎么去发言？还有现在有很多，嗯，比如说我接触比较多的，就是手机企业，在做发布会的时候，多数都是自己的技术骨干上去去讲我我自己的这个产品有什么什么样的设计，我们有哪些哪些场景啊，富含了我们非常。这个有科技含量的一些设计在里面，它其实都需要有比较有体系、有训练，甚至是有蛊惑能力的演讲技巧在其中的。那可能我们这个行业的人出去做这件事儿就比较比较顺理成章。所以我惊讶地发现，原来我有很多同行就在做这件事儿，但是他们做的这些事儿，他们的目标受众其实非常小，他们就会以私董会的方式去做这个，就很有意思。嗯嗯
2: ，收费高嘛？嗯
1: 挺高的，真的出乎我意料。就是他们，哎呀，比我年薪高好多倍。
2: <笑>那他们这一学员获客，他是怎么通过什么方式来的？哎，
1: 你就问到了我最关心的一个问题。他说哪天你出来，咱们见面聊吧<笑>、嗯
0: 。对，交给你了。这个徐冉，赶紧做个采访。
1: 行行，我觉得这个可能是不是也应该就是涉及到他比较核心的商业模式，所以人家也没有特别直接的跟我讲，我就哪天跟他当面打探一下，看看他是怎么获客的。因为他显然做的不是线上，就我刚才我们说的这个成前他们这一类的私董会，他其实是利用线上的流量去进行获客的。但我刚才说的这种小圈层的这种，他其实更多的就是，他他不做线上，他做的就是线下。嗯嗯
2: ，私域。线下私语很
1: 有意思，嗯，我也很关心。我说你这个是怎么获客的呀？我说你是线上获客，还是哪天单独聊吧？我好，打探一下、啊，我去。嗯，嗯
0: 对你说了吗、嗯？现在是做这个做这个音频这个播客也是你的驱动力。我也是觉得这个做这么一个，大家对外界信息肯定会更关注，也会更有学习动力。是，嗯，多多去这个实际的一线走一走，去这个去拿些信息回来。因为我也知道很多。有不少媒体同行，他的一个转转转转型的方向就是做书总会，嗯，啊，这个其实具体的也也我们行业内比较前辈的人做的也挺成功的，嗯，啊，我也了解一些，就、这、是、个、我们也可以专门就是找个时间去开一个专题去聊一聊，可以可以，
1: 这下一期选题有了、嗯。姚佳，你刚才要说啥？
0: 就是好多商业模式
2: 以前都其实。不断被验证是成功的，只是在不同的新的媒体环境，嗯，然后会再重复这样的一个商业的一个实践
1: 啊。对，其实你看刚才我们提到的这几位大佬，无论是像俞敏洪啊，俞敏洪自己其实也有自己的直播间嘛。然后周鸿祎现在要做自己的演讲技巧，他其实也是在想想在新的这个时代背景之下去巩固自己下一波的呃，就是呃领地。呃，我觉得他们就是比较善于用这个时代变化的这种节奏去找到自己新的优势，或者说他们就是换了个地儿，把自己的优势再戳在那儿
0: 。哎，对，没错，嗯嗯，我说了嘛，就是把这个事情这个拉到他擅长的赛道，然后用他的方式来击败我们。<笑>哎，真的，就是核心竞争力其实是那么多，但是他寻找的就是在新的平台上，我的这个竞争力用什么形式来体现和释放。
1: 嗯，对我除了想说周鸿祎这个事儿，我我我因为特别关注的，我怎怎么关注到程前这个事儿，其实是因为看到了周鸿祎今天发的那个朋友圈啊，就是说啊这没什么大事儿，然后请大家关注我的这个演讲的这个直播间啊，我就觉得大佬就是大佬，就是特别会玩儿。我还看到了，就是这两天那个与辉同行，就是我们上一期的重点，就是董宇辉他成立了自己的一个新的直播间，叫与辉同行，去销售文旅类的产品。第一次第一次直播大概。三个小时，啊、呃，卖了一点几个亿的这个旅行产品啊，然后呢，冯仑和还有还有哪个大佬，我有点忘了，就是一起去董宇辉的这个公司，然后让董宇辉给他们，呃，就交流了一下哈。我觉得这个俞敏洪也真的是在绝望当中寻找希望的高手。呃，对于这个东方甄选前一段的那个呃比较影响比较大的舆论事件呢？他就是在里面行云流水的，不仅把这个舆情顺利度过去了，而且还完成了我们带着引号的叫所谓去董宇辉化的过程。同时，你看还继续把董宇辉打造成了一个呃未来空间和可能性都更大的一个标的。我哎呀，这一套操作真的行云流水，太佩服了，叹为观止。就是把危机转化成商机，太厉害了。老朋友去看董宇辉这个公司、嗯，无非也是想说，你看我在这个新的领地有了新的，这个这个机会，然后我人也找好了，架子也搭好了，你们要不要投一点？你们看着办吧，<笑>是不是也有这种意味在
2: ？是啊，这上次林山老师说，这个他们这一代企业家，他们这些人是穿越好几个周期，这个好厉害。嗯
1: ，淼、嗯、叔上次推荐了俞敏洪的那本书之后，我就在看，我我看的那个过程也真的是屡次都觉得说。经历了被绑架，然后被罢免，公司从一个过去的草台班子，然后，呃，成功搭建了 V I E 的架构，然后他又经历了这种，呃，公司管理层级就是降低又恢复的这个过程，就还能坚守到现在，确实是见过大风大浪，真厉害呀，嗯。嗯
2: 就徐展杰，你你你你你是第一次知道被绑架这些故事吗？还是我我之
1: 前听说过，但是我是看他那本书才知道的那么细致。我之前知道他被打了一只什么，就是那个就是受受用吗？对麻醉剂麻醉剂，但我不清楚前因后果，我不清楚原来哦他原来他绑架的这个人是那个他合作的度假村的老板，就这个细节我不知道，但是我知道他被绑架。
2: 嗯嗯，就是就是，你看以前他这些东西其实是写在书或者文字里边的，嗯、啊，有一些他的演讲里面，就是以前他们去教英语的学校的演讲也都讲过很多细节。嗯、然而在今天在自媒体上或者在短视频，他重新再讲一遍的时候，这就,就是又是一个新的渠道通路，去把这个东西让很多没听过的人觉得、嗯、哇，还能这么传奇吗？对
1: 对对,对。就是我今天在，就是今天还跟我老公聊这个事儿。我老公说：“你别说了，这些他的这些故事我都知道，因为他，他他妈天天讲，就是这几件事儿被绑架了，然后什么被罢免了，就就是这些事儿，他天这破事儿天天讲，<笑>啊，挺有意思。我觉得这就是他们的表达方式吧啊、嗯。而且我发现他那本书啊，我多插一句，他那本书我觉得他应该不是自己自己写的，他应该是被接受采访的一些采访实录吧。”
2: 口述编辑
1: 啊，对我，我觉得那个行文的这个节奏不太像是写出来的，应该就是说出来。嗯
2: 嗯，是啊，因为前些年，包括徐老师徐小平，他不是应该疫情天就去美国就常驻嘛？嗯啊，走之前其实跟很多同行还有一些媒体的朋友也有些这个交流，就他这些焦虑的点，就是他在创业环境行行业里边的这些话语。的方式被稀释，或者说被消解，就大家不听他讲这些东西。嗯，但是你看，就隔了，就是疫情整个结束之后，发现还是讲这些老的东西，但是发现大家其实是想听的。就是我后来刚才你说这时候，我就在想，可能徐老师当时他们想不断的在新的创业的领域，甚至是一些科技的领域，重新再讲基于这些的故事，发现好像讲不好了。但是你还是讲以前自己熟悉的那些经历，因为毕竟亲身经历过，
1: 对，是讲那些故事，嗯、大家要觉
2: 得是生动的啊。这些故事很多人以前可能真的是也不知道，也没有听过的，就有点炒冷饭。但是不是说炒得不好吃了，就是因为很多人连这个饭以前都没有吃过，对吧？没见过。
1: 对，因为可能就是又换了一波人吧，我觉得
2: 是换了一波人，对
1: ，是换了一波人的、嗯。就现在的这波人跟呃跟当时听他讲课或者是在。呃、uh, ，PC 时代的那个互联网原住民，其实已经是换了一波网民了，<笑>不一样的人。嗯，嗯
2: ，就是这种有时候信息也好，或者说因为某一个职业圈层带来的信息差，嗯，有时候是很神奇的。早些年有一个朋友跟李肖来关系特别好，后来就拉着我和我们三个人搞了一个培训。现在想来，就是你刚才说那种四董会，嗯，大概三三四十个人讲了一周，我就觉得都亏了，你知道吧、啊？就是他他太,太干货了，讲了一周，就是每每天三五三个小时，下午三个小时，讲的都快吐血了。但是后来想来，其实是是就是来的很多人的来的地方，他们从从事的行业，有的是做加盟连锁的，有的是做这个农业的，就完全不在我们的认知和经验的人脉之外之、嗯、之外的这些圈层。可是过了那么一段时间，就觉得嗯还是很必要的，因为。现场这个交流虽然是我们讲一些东西给人家一些商业的一些基本的，就像我们在商学院学的一些东西一样，但是他们给我们的经验是他们实践出来的现实的经验、嗯，对我们就理解当时可能当时不一定觉得有用，但是这是一个积累，到某一个时候你突然觉得人家当时给你讲的这么一个分享吧，一个反馈可能是构成判断中的那个节点你就觉得是有用的。嗯
1: ，哎，现在司总会这么火呀、啊？<笑>嗯
2: 还是可能就是像你说，你的朋友很多是不在公开的渠道招，组织的，就是就是一些是
1: 你很难从公开渠道去看见这些。嗯，现在有很多形式啊，我我我突然想起来另外一个事儿，就是我年底的时候参加了一个年终答谢宴，这个年终答谢宴的规格其实还挺高的，我也是第一次参加，但是这个不重要，重要的是它当中有一个，嗯、呃，我怎么说呢？有一个。做私家银行的理财分析师啊，就人家叫就是私人银行顾问啊，就是名字更高级一点。嗯、他做了一个什么呢？闭门的演讲，就在这个媒体答谢会上，他说我们今天的这个我的这个演讲，呃，希望大家别拍照，也别录音，就是大家只要记住就好了。然后他给了一个关于二零二三年的。呃，二零二三年年初，他做了一个对二零二三年的预言，然后他在二零二三年年底就把这这十条预言拿过来，就一一对照，看看自己当年做的预言究竟没有实现。然后啪啪啪,啪一一通说说完了以后，发现有俩没实现啊，因为他说这个 A 股能上三千五百点，这个没实现，这是我印象最深的。还有一个就是说俄乌会停战，结果俄乌也没有停战。然后呢，顺理成章的，他又做了一个二零二四年的他自己的十大预言，也是从财经、政治各个领域的一些预言啊。他说啊，我们那个明年年底的时候再相会，然后再来给大家做一个预言。他也非常就是，你看这个人，他其实是有一些知识储备的。他也讲了一些这个整个康波周期的一些变化，过去中国、美国这个包括美元过去都怎么怎么变动的，人民币在全世界是有一个什么样的变动，讲了很多东西。关键在这个时候。这个焦虑已经释放的差不多了，他突然说：“他说，哎，我现在有一个特别好的产品推荐给大家，是某某个保险公司的某某某项理财产品，每年保百分之三十的收益率。哇，我当时听到这儿，我就天哪！我说现在卖保险都卖得这么高级了吗？套这么大个圈子，结果我以为就不可能有人会买这种保险，因为你这百分之三十你这干什么呢？这是吧。”然后结果我在席间就真的听我旁边那些做实业的，什么开美容院的呀，做那个高压氧，就是就有很多，还是自己做企业的这些人，就真的去问说，哎，那个一百万每年给百分之三十的那个产品是什么产品？就真的是有很多人在问，所以就这种形式，其实如果你不是实地经历了，你不是线下经历了，你在线上是看不到的，他也不会在任何公开渠道去进行宣传。就现在大家都是走这种、嗯。就这这种这种形式的，我我是觉得挺震惊的。
2: 绿油油的一片的即时感，都是韭菜，<笑>一茬一茬的
1: 。哎，就真的，我当时听完他说这个百分之三十的年化收益，哇！我一拍脑门，我就知道今天这局到底是为什么传的了
2: 。嗯，没没有不良引导啊，只是说一个客观现象嗯
1: ，就反正确实现在有一些商业商业的这个这些局吧，我觉得它的形式确实是更隐秘了
2: 。嗯。还是有情绪价值的，就是不管是怎么样，就是聚在一起，还是有很大的情绪价值的。那很多像中欧、长江这些商学院，大家聚在一起，你说真的能学多少有用的所谓的硬，就是这种这种知识呢？对吧？这种情绪价值还是非常，包括资源的互换还是很重要的
1: 。啊，对，我觉得资源互换可能是更关键的因素吧。就有的时候可能当下看看不出来，但是就像刚才淼叔说的，这时间的力量其实是。在时间的加持之下，有很多资源，它是有加速度的变动的
0: 。呃，这个咱们的听众们，这个、咱们用户们，在评论里面去发表自己的观点啊，来反驳我们，也更欢迎。呃、大家这个、嗯、对,对,对本身这个事物这几年这个关注度，就大家各有各同不同的观点。如果说你觉得是是哪个研研究演讲特别坑到你了，那更欢迎你分享，我们去找去帮你维权可以啊。这个大家也可以在评论里面多多交流。谢谢收听。嗯
1: 谢谢大家。我觉得有可能很多人，只不会是以那种呃伴随式收听所有比较知名跨年演讲的人，可能也许你到今天还没有听完。<笑>如果你听到哪个让你印象特别深的，也欢迎你跟我们聊一聊。